1: Zur Förderung der Auseinandersetzung des Controllings mit der grünen Herausforderung zeichnet die Peter-Horwart-Stiftung jährlich in Kooperation mit dem Internationalen Controllerverein, kurz ICV, die innovativste und effektivste grüne Controlling-Lösung des Jahres in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen aus. Es geht um die Gestaltung und Steuerung von ökologischen Strategien, Programmen, Projekten und Maßnahmen. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022. Und bei mir sind die frisch gebackenen Preisträger, die frisch gebackenen Gewinner des Jahres 2022 aus dem Hause Hereus Precious Metals. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung, Maria Busch und Christine Sauer. Wenn wir haben natürlich auch den Preis mal erstmal uns angucken, in die Luft heben. Sehr edel Design und auch natürlich ja, hoch begehrt, denn nicht jeder bekommt diesen Preis und sie reihen sich hier natürlich in eine Historie ein, sag ich mal, die es in sich hat, wenn man die Namen der Preisträger der Vergangenheit sich anschaut. Bei uns auch im Podcast Professor Dr. Reinhold Meyer aus dem Vorstand der Peter Horvath Stiftung und Professor Dr. Heimo Losbichler, der Vorstandsvorsitzende des Internationalen Controller Vereins und eben Kooperationspartner in dieser Funktion der Peter Horvath Stiftung. Herzlich willkommen auch an Sie beide. Die erste Frage, Herr Professor Mayer, geht an Sie. Die Peter Horvath Stiftung, die leistet mit dem Green Controlling Preis nun seit Jahren schon einen wesentlichen Beitrag, die Bedeutung der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit ins Zentrum auch des Controlling zu bringen. Welche Projekte sollen mit dem Preis gewürdigt werden?
0: Nun, da sind wir natürlich auch einer Dynamik äh, unterworfen. Vor zehn Jahren, ich habe mal noch mal durchgeguckt. Da haben wir Projekte gefördert, indem es zunächst mal darum ging, ein CO2-Reporting aufzubauen. Damit könnte man heute nun diesen Preis nicht mehr gewinnen. Heute erwarten wir mehr. Heute erwarten wir, dass der gesamte Managementprozess eigentlich begleitet wird. Nicht nur ein Reporting, sondern dass es in Richtung Transformation geht und wir erwarten eben auch, dass tatsächlich Effekte entstehen und Dinge realisiert werden.
1: Jetzt ist es ja so, Herr Professor Losbichler, dass sich der ICV auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema befasst hat, auf Tagungen, auf dem Kongress der Controller. Und was ist genau aus Ihrer Perspektive die grüne Herausforderung und welchen Beitrag kann das Controlling leisten? Die grüne
2: Herausforderung sehen wir alle mit dem Klimawandel, den wir begegnen sollten. Die wirkliche Herausforderung für das Controlling ist, dass einfach eine Steuerungsdimension dazukommt. Ich scherze immer, Finanzcontrolling alleine ist relativ einfach, weil der Erfolgsmaßstab klar ist, ob ich jetzt Free Cashflow, ebta marsche oder was immer hernehme, relativ einfach. Sobald ich jetzt sage, es soll grün und profitabel sein, stellt sich die Frage, wie bewerte ich, wenn es nicht eine Win-Win-Situation ist. Manche Dinge rechnen sich sofort, brauche ich nicht nachdenken. Irgendwie PV-Anlagen kann man die rechnen, wie lange es bei welcher Förderung entsprechend dauert. Andere Dinge sind wirklich, wo ich sagen muss, verzichte ich auf Gewinn zugunsten der Umwelt oder verzichte ich auf den jetzigen Gewinn zugunsten der zukünftigen Gewinne und der Umwelt.
1: Und damit wird einfach die Steuerung wesentlich komplexer. Okay, jetzt wollen wir natürlich was über das Projekt erfahren, was Sie bei Hereos Precious Metals durchgeführt haben, das ausgezeichnet worden ist. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und ähm, ja, worum ging es in dem Projekt mit dem schlichten Namen Combining Planet and Profit?
3: Ja, also zunächst einmal mein Name ist Maria Busch, ich leite das globale Controlling Team der Hereos Precious Metals. Die Hereos Precious Metals ist eine der zwölf Geschäftsbereiche des Hereos Konzerns. Und der Hereus konzern ist ein Familienunternehmen, dessen Wurzeln bis 1660 zurückreichen zur Familienapotheke. Mit dem Projekt Combining Planet and Profit möchten wir darstellen, dass Nachhaltigkeit und Profit nicht in Widerspruch zueinander stehen. Gerade bei Hereos Precious Metals haben wir zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen ähm, tragen unsere Produkte dazu bei, die Welt nachhaltiger zu machen. Zum anderen sind unsere Produkte aber auch sehr CO2-intensiv. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Produkte herstellen, nachhaltiger wird. Ähm, und dafür haben wir dieses Projekt äh, in die Welt gerufen. Mhm,
1: okay. Frau Sauer, jetzt macht man so ein Projekt ja nicht einfach so, sondern meistens gibt es im Unternehmen auch einen Anstoß. Und was war bei Ihnen der ganz konkrete Anstoß im Unternehmen?
4: Nachhaltigkeit wird bei uns, also bei Herios Precious Metals, als sehr wichtig empfunden. Ich glaube, jeder von uns spürt die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt. Und das heißt, jeder von uns muss aktiv werden. Und wir als Herios Precious Metals wollen eben unseren Beitrag dazu leisten, unseren Planeten zu schützen, beziehungsweise unsere Umwelt zu schützen. Und da kamen wir dann relativ schnell zu der Frage, was können wir tun, was wollen wir tun, Lohnt es sich? Also was sind unsere größten Treiber und welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Und genau deswegen haben wir mit der Berechnung unseres Carbon Footprints begonnen, um im Nachgang dann die Transparenz allen im Unternehmen zugänglich zu machen.
1: Jetzt haben Sie die Berechnung des Carmen Footprints schon angesprochen. Vielleicht können Sie dann noch sogar ein bisschen tiefer reingehen, auch vielleicht in die anderen Themenbereiche. Was waren das für Themenbereiche, was waren das für Aufgaben, die Sie angefangen haben, wo Sie dann gearbeitet haben und welchen Beitrag hat das Controlling ganz konkret geleistet?
3: Vielleicht erstmal ganz generell gefasst, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, eine Datenbasis zu schaffen, um dann zu identifizieren, wo wir in den verschiedenen Standorten bei der Nachhaltigkeit entstehen und was die relevanten Maßgrößen sind. Dafür haben wir natürlich erstmal die Maßgrößen ermittelt und im nächsten Schritt die Datenmenge dann gemanagt. Dann haben wir einen Standard herausgearbeitet, auf den jeder zugreifen kann und an dem sich jeder auch dann messen lassen kann. Hierbei haben wir auf bewährte Methoden und Standard-Reportings aus dem Controlling zurückgegriffen. In Zusammenarbeit mit dem Management-Team wurden dann Reporting-Standards entwickelt, die geeignet sind, die verschiedenen Stakeholder einfach und umfassend zu informieren. Heute sind wir dann an einem Punkt angelangt, wo die Manager mit zwei, drei Klicks herausfinden können, wo sie derzeit stehen im Vergleich zu den Zielen. Und Sie tun das auch, weil es bei uns bonusrelevant ist.
1: Okay. Wenn man so einen tollen Preis gewinnt, dann haben Sie natürlich alles richtig gemacht, am Ende alles gut geworden und auch ja, die Thematik im Unternehmen ist wirklich umgesetzt worden. Aber es gab sicherlich auch Herausforderungen. Es gab auch hier und da mal ein bisschen Gegenwind. Es gab vielleicht auch Menschen, die gesagt haben, müssen wir das wirklich tun. Was waren so die Herausforderungen, denen Sie begegnet sind?
4: Genau das war unsere größte Herausforderung, dass wir eben Nachhaltigkeit als größtes Prioritätsthema oder eines der wichtigen Themen in unserer globalen Organisation mit aufnehmen. Und ähm, es war eben wichtig, dass wir den Support von unserem CEO und auch CFO haben, dass dieses Thema bei allen in unserer Organisation, Organisation präsent ist. Jeder muss mit diesem Thema Nachhaltigkeit arbeiten. Mhm. Und Dazu zählt eben einmal unsere, die, erstmal die Berechnung des äh, Carbon Footprints. Wir haben uns dabei auf die ähm, Berechnungsmethode des Greenhouse Gas Protokolls bezogen, ähm, aber auch die Transparenz zu schaffen. Was sind unsere größten Treiber und wie können wir unsere Scope 1, 2 und 3 Emissionen reduzieren? Also welchen Beitrag können wir dazu leisten? Ja. Und wir haben das Thema Nachhaltigkeit unter anderem auch in unsere Grundwerte aufgenommen. Ähm, denn wir wollen Verantwortung übernehmen für unsere Mitmenschen und unseren Planeten. Und so haben wir das Thema in unseren Organisationen platziert.
1: Mhm. Wenn man so einen tollen Preis bekommt, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen Zeit, mal darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich aus so einem Projekt gelernt? Wir sind da mal vorangeschritten, das haben wir erfolgreich auch bewältigt, die Aufgabe. Das Ganze wird sich auch weiterentwickeln natürlich noch, aber vielleicht einfach auch mal die Lessons learned aus so einer Projektsituation bis heute. Was sind so die Lessons learned, auch vielleicht für andere, die so etwas vorhaben, was Sie gemacht haben?
4: Für uns war es wichtig, erstmal ein belastbares Zahnfundament zu erschaffen, an dem wir arbeiten können, aus dem wir unsere Strategie und aber auch unsere Ziele ableiten könnten. Und dafür mussten wir eben die ähm, Informationen konsequent bei unseren einzelnen ähm, Standorten abfragen, hinterfragen, aber auch vergleichbar machen, Und ähm, ohne uns zu sehr im Detail zu verlieren. Also wir mussten wirklich wieder alle an, ins Boot holen.
1: Okay. Letzte Frage an Sie. So ein Projekt ist sicherlich nie zu Ende. Das Thema ist ongoing, es wird auch keinen Abschluss finden. Das Thema ist auch viel zu wichtig, als dass man sagen kann, man hört einfach jetzt an irgendeiner Stelle auf. Was sind die Pläne der Weiterentwicklung für das Projekt?
3: Ja, wie Sie schon sagen, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Wir müssen die Berechnungen verbessern, wir wollen die Prozesse automatisieren, wir müssen die Kollegen weiterhin schulen. Das Thema Nachhaltigkeit und die Anforderungen werden auch vom Gesetzgeber, von den Kunden und von den Finanzinstituten immer schneller weiterentwickelt. Auch die IT-Lösungen, die am Markt derzeit sind. Wir wollen weiter vorne mit dabei sein und unsere Stellung als Vorreiter in der Edelmetallbranche und Leuchtturmprojekt im Hereos konzern behalten bzw. verteidigen.
1: Okay. Herr Mayer, jetzt wollen wir natürlich nochmal aus Sicht sozusagen der Jury, der Peter-Horvath-Stiftung erfahren, was aus Ihrer Sicht das Herausragende an diesem Projekt war, was den Ausschlag gegeben hat, eben Hereus Precious Metals dieses Jahr auszuzeichnen.
0: Ja, Controlling soll Impact generieren. Und das hat uns begeistert, denn äh, Nachhaltigkeitsreporting machen viele, ähm, auch eine schöne PowerPoint-Präsentation, die man uns einreicht, auch das schaffen noch viele. Aber so weit zu gehen, und das hat uns beeindruckt, dass sogar das unternehmerische Bonussystem an CO2-Zielerreichung angekoppelt ist, das zeigt, dass es weit über eine preskriptive Geschichte hinausgeht, sondern gelebt wird. Und das war der entscheidende Punkt.
1: Okay. Jetzt ist es so, dass natürlich auch, Sie sagten, dass gerade Gegenwind durchaus, wenn man so ein Projekt angeht, einem Unternehmen begegnet und da stellt man sich dann die Frage natürlich, ist dieses Thema aus Ihrer Sicht, das Thema Green Controlling, Herr Losbichler, ist das so ein Thema großer Konzerne oder inwieweit ist das auch schon in mittelständischen Häusern angekommen, inwieweit ist das überhaupt schon im Controlling angekommen? Ich muss ein
2: wenig ausholen. Also Wir haben das erste Dreamcar genau zum Thema Green Controlling im Jahr 2010 publiziert. Da haben wir große Akklamation bekommen, was wir nicht tolles machen. In der Praxis haben wir gemerkt, bei den Controllern ist es nicht besonders angekommen. Da waren wir einfach sehr, sehr früh dran. Und ich glaube, die Controller haben anfangs nicht aufgezeigt, wir möchten das Thema zu uns ziehen weil es vielschichtig ist, weil Datenbasis viel schlechter ist, weil ich wie Scope 3 nicht einfach meinen Gewinner rechnen kann, sondern von anderen abhängig bin und und und. Also ist schon ein schwieriges Thema und damit ist, glaube ich, die erste Phase eher überhaupt daher und eher am Controlling vorbeigegangen. Dann mit der Berichtspflicht natürlich. Non-financial äh, information ist plötzlich der Schwung aus der Berichtspflicht an der Börse äh, bei den Großen gekommen. Und da merken wir jetzt, dass es also bei den Großen angesichts der CSRD jetzt ein Megathema ist und wo wir wirklich auch angesichts dessen, was noch kommt, auch Lieferkettengesetz und, 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 dass nicht mehr nur um ein Reporting-System geht, sondern wirklich um ein Steuerungssystem und das ums Managen geht. Und bei den Großen ist es, glaube ich, im Moment das Thema Nummer eins und die Mittleren ziehen massiv nach, angesichts auch der Ausbreitung der Berichtspflicht. Und wenn man jetzt aber abgesehen von der Berichtspflicht schaut, sieht man schon, dass einfach die Einstellung zum Thema Klima, Grün oder ESG in der gesamten Bandbreite sich doch massiv geändert hat und ich denke, das Thema ist jetzt angekommen in groß wie klein.
1: Hm, okay, wie sehen Sie es aus Sicht äh, der Controlling-Brille? Ist das Thema auch im Controlling bei den Controllerinnen und Controllern schon angekommen? Definitiv. Also wir haben in München
2: am Kongress, ich habe noch selten so heiße Diskussionen erlebt und alle natürlich unter dem Blickwinkel CSAD, was müssen wir jetzt alles tun. Was sehr spannend ist, bei der Zukunftsstudie von Urs von der WHO war das Thema ganz weit hinten gereiht und wir haben jetzt eine ähnliche Studie auf seiner Aufbauend gemacht in Österreich, wo es zwar weiter vorne war, aber wo die Digitalisierungsthemen doch die Topplätze be ziehen und dann erst Nachhaltigkeit kommt. Aber definitiv ist jetzt bei den Controllern da und das Thema wird auch nicht mehr gehen.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, immer ja nach dem Preis ist auch in gewisser Weise immer vor dem Preis und man kann vielleicht sogar sagen, das Rennen um den Green Controlling Preis 2023 hat eigentlich ab heute schon wieder begonnen und von daher die Frage natürlich auch, um möglichst viele zu motivieren teilzunehmen, nochmal ganz konkret auf den Punkt. Umgebracht. Was sind die Kriterien? Welche Projekte können eingereicht werden? Viele haben möglicherweise auch den Eindruck oder stellen sich die Frage, ist mein Projekt gut genug für so einen ja, tollen Preis?
0: Ja, ähm, wir haben einen Flyer, in dem wir die Kriterien näher definieren und äh, den kann man sich von der Arbeitsstiftung Stiftung schicken lassen. Wir werden auch eine Initiative starten im Mai des Folgejahres und werden in Verbindung mit dem Internationalen Controllerverein Werbung machen für diesen Preis. Also ab Mai können dann eben auch neue Bewerbungen eingehen. Und ähm, ja, diejenigen, die Interesse haben, dürfen sich an die Stiftung wenden. Ich darf Ihnen vielleicht eine E-Mail-Adresse noch sagen phspeter Peter-Horvath-Stiftung.de Dann schicken wir den Flyer, und da steht drin, was wir von einer solchen Bewerbung erwarten und was die Chancen für das Gewinnen erhöht.
1: Okay, wir haben natürlich auch alles in den Show Notes verraten, auch eine Webseite gibt es und die werden wir natürlich auch verraten damit man es direkt findet. Und ich habe so gerade auch ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden, ja, es gibt Anforderungen, es gibt auch eine gewisse Herausforderung natürlich, die es zu bewältigen gibt, aber... Ja, auch in gewisser Weise ein Plädoyer, keine Angst, sondern bewerbt euch.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir viele Bewerbungen komme, bekommen, weil das zeigt eben auch, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen und dass das Thema diskutiert wird. Und das ist ja eigentlich auch die Intention, die wir als Stiftung damit verfolgen. Mhm,
1: wunderbar. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Preisträgerinnen, stellvertretend für die Reos Precious Metals. Ein toller Preis, den man nicht alle Tage bekommt. Herzlichen Dank an Sie alle für diesen informativen Podcast. Vielen Dank. Danke. schön.